0: In dieser Ausgabe sprechen wir mit einer Private Equity Investorin aus einem Hamburger Family Office, wie sie den aktuellen Markt einschätzt und welche Rolle eine Ex-Frau bei der Managerauswahl im Private Equity Bereich spielen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. Und
1: Uli, wir sprechen das zweite Mal über das Thema PE heute, oder? Ja, nachdem wir letztens mit dem Oscar natürlich jemanden von der Anbieterseite hatten, ähm, glaube ich, ist es doch mal spannend, mit jemandem zu sprechen, der das Ganze einsetzt und in ein Portfolio einbaut.
0: Ja, hast du eine Idee, wen wir da anrufen können?
1: Ja, wir können die Oksana Tiet anrufen von und Co. Die sind sehr umtriebig. Das ist ein Multifamily-Office aus Hamburg, die sehr umtriebig im Bereich Private Equity und Venture sind. Ich glaube, das wäre eine gute Ansprechpartnerin. Machen wir dann. Hallo Oksana, schön, dass du heute dabei bist.
2: Guten Morgen, ich freue mich. Dankeschön.
1: Für die Leute, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, kannst du uns vielleicht ein bisschen was über dich erzählen, wo du herkommst, wie du zum Private Equity gekommen bist, was dein Werdegang war.
2: Sehr gerne. Ich komme ursprünglich aus Ukraine. Ich habe Ukraine aber in der Schulzeit verlassen und nach USA gegangen. Das war für mich die, die wichtigste Jahre, also Schule, Uni, Graduate School und erste Arbeitsstellen war alle in den USA. Und ich habe äh, dann mit meiner ersten Stelle, ersten Zugang zur Finanzindustrie bekommen. Ich habe bei Goldman Sachs in New York in M&A-Abteilung angefangen. Und äh, das war natürlich sehr, sehr, äh, man lernt sehr schnell, aber war auch sehr interessante Branche. Und da bin ich dann Leben lang geblieben. Ich bin nach Goldman, äh, nach London gegangen, zu Bank Capital. Das ist äh, ein großes private equity House und da habe ich wirklich meine Training gemacht. Ähm, acht Jahre habe ich da Deals gemacht, alles Mögliche europaweit. Ähm, habe danach äh, für eine deutsches Bank, ein Fund-of-Funds-Investitionsseite geleitet über mehrere Jahre. Habe dann Private-Equity-Fonds von der anderen Seite gesehen, quasi als Investor. Und dann zu Lennart Co. gekommen, wo ich unsere Fund investments und Co-Investments verantworte und Co. ist ein Multifamily-Office aus Hamburg. Wir arbeiten mit äh, Familien, äh, hauptsächlich in äh, Dachregion, aber auch global. Und äh, wir haben zwei Bereiche in der Family-Office-Seite. Da machen wir ganz normale äh, Beratung äh, um die ganze also 360 Grad, um die Vermögen Vermögen von der Familie und auf die äh, Private-Equity-Seite oder wie wir das nennen, Alternatives-Plattform, da äh, machen wir eigentlich mehrere Sachen, aber hauptsächlich investieren wir in Private-Equity und Venture-Capital, in Fund-of-Fund-Strukturen, aber auch Einzelfonds, Co investments unsere eigenen Deals machen wir auch und das alles global.
0: Wir haben in einer unserer vorherigen Folgen schon über mit einem äh, Fund-of-Fund-Anbieter aus dem PE-Bereich gesprochen. Für uns war es in dieser Folge eben nochmal ganz spannend, eben mit den Käufern von solchen Produkten zu sprechen und eben die, die wirklich mit den Privatkunden auch in Kontakt sind. Warum würde ich als privater Investor private Märkte ähm, oder die PE-Märkte den privaten Märkten vorziehen oder eben auch in diese PE-Märkte investieren?
2: Ähm, gute Frage. Ich glaube, es ist ich glaube, meistens Leute verstehen, dass es gibt beide ökonomische Gründen, aber auch emotionale Gründen, in diesen Bereich zu investieren. Von der rein ökonomischen Seite, es ist einfach ein Bereich, der über lange Zeit, also wir haben jetzt, also die Industrie ist 40 Jahre alt, wir haben 40 Jahre von Statistics vielleicht ein bisschen mehr. Es ist einfach ein Marktsegment, der über Zeit, andere, relativ zu anderen Marktsegmente, relativ ohne Volatilität bessere Rendite generiert hat und wir sind überzeugt, dass es weiter so bleibt, egal in welche ökonomischen Umfelder wir uns finden. Ähm, es hilft in die Portfolio, äh, Volatilität zu reduzieren. Ähm, das, was normalerweise in äh, liquiden Märkten man immer sieht und die Marktbewegungen mitnimmt in Portfolio, das ist alles ökonomische Gründe, aber es gibt natürlich emotionale Gründe. Viele von unserer Familien sind Unternehmerfamilien. Die wollen diese unternehmerische investieren. Die wollen entweder in Private Equity, in Geschäfte investieren, die man ganz normal im Leben, auf die tägliches Leben trifft. Aber man möchte auch im Venture-Bereich investieren, die neue Unternehmen, die neue Ideen zu unterstützen. Und es gibt natürlich sehr, sehr viel ähm, Value Creation, wie wir das nennen, das vor Börsegang passiert. Und das ist eigentlich der einzige Weg, diese Entwicklung mitzunehmen, als zu warten, bis Börseunternehmen da, also Unternehmen da auf die Börse notiert ist und man dann Aktien kaufen kann.
1: Wenn ihr die Fonds auswählt für die Kunden im Family Office, worauf achtet ihr bei der Auswahl von Private Equity oder Venture Fonds? Was ist da das, die wichtigsten Kriterien?
2: Ja, das ist tatsächlich für zwei Segmente ein bisschen unterschiedlich. Es gibt, ja, es gibt ein, ein Standard, was wir machen und ich hoffe, dass unsere Wettbewerber auch machen, ähm, man analysiert alles, was man analysieren kann. Also das bedeutet historische äh, Rendite, historische Entwicklung, Strategie. Was genau machen die Fonds? Es gibt mehrere Wege, Private Equity zu machen und man soll wirklich verstehen, was man bekommt. Ähm, wir schauen natürlich das Team an. Ähm, Private Equity ist sehr Interdisziplinärbereich. Äh, man möchte sicher sein, dass Team mehrere Hintergründe hat und unterschiedlich unterschiedliche Persönlichkeiten am Tisch hat. Wir schauen auch natürlich, wie ist das mit jüngeren Teammitgliedern, mit älteren Teammitgliedern, wie diese Zusammenarbeit ist. Wir äh, schauen ganz genau die äh, technische Seite, die steuerliche Seite, die die äh, juristische Seite. Und dann, wenn man fund der funds baut, guckt man auch, dass die Fonds irgendwie zusammenpassen, dass wir unterschiedliche Bereiche abdecken, unterschiedliche Art und Weise, Private Equity zu machen, ein bisschen mehr Wachstum orientiert, ein bisschen mehr Buy- and Build-Fonds und so weiter. Aber es gibt natürlich Sachen, die jeder dann ein bisschen anderes macht oder wo wir uns konzentrieren. Und da ich und auch unser ganzes Team von der Industrieseite kommt, wir machen extrem viel Referenzen. Und wir versuchen, die Referenzen zu machen außerhalb die Referenzen, die von Fonds angeboten sind. Also das bedeutet, wir reden mit unseren ehemaligen Kollegen, Freunde Service Providers, alle möglichen Leute, die wir erreichen können, um ein bisschen Hintergrund von Fonds und ein bisschen tiefer zu verstehen, was ähm, genau da los ist. Äh, da wir selber Deals gemacht haben und Deals machen, wir gehen auch relativ tief in Deals rein, wir schauen von der Balance-Seite, wie, wie die Finanzierung strukturiert ist. Wir schauen in der Performance, wir schauen in der Zahlen vielleicht ein bisschen tiefer als die Leute, die nur von draußen P-Fonds kennen, das Möglichkeit haben. Wir schauen auch, welche Fonds wir als Einzelfonds anbieten können. Das kommt bei sehr kleiner Zahl von Fonds und da sind meistens amerikanische Venture Capital Fonds, die anderes Room für unsere Kunden oder für, für Kunden gar nicht zugänglich sind. Und ähm, das ist eine sehr interessante Mischung, wenn wir Funder-Funds und Single-Funds anbieten, weil es gibt Leute, die ähm, keine Portfolien wollen, aber wollen ganz, ganz gezielt irgendwelche besondere Fonds zu haben. Und dann kommen sie nur für diese Fonds zu uns.
1: Es, du hast es gerade angesprochen, war es denn schwierig, bei den guten Adressen überhaupt reinzukommen? Also in der Regel bestehen ja hier langjährige Geschäftsbeziehungen und die richtig guten Adressen haben ja eigentlich meistens die Commitments schon im Folgefonds für die ehemaligen Investoren. Also kenne ich das, dass das einfach sehr langfristige Beziehungen sind. War es da schwer, in diese Fonds überhaupt dann für euch reinzukommen?
2: Ähm, auf jeden Fall. Ähm, es wird mit Zeit leichter. Ähm. Aber es gibt natürlich Besonderes, ähm, diese, das für was wir sehr bekannt sind, diese amerikanischen Venture-Fonds, ähm, meistens in Silicon Valley, die sind fast unmöglich äh, als neue Investor reinzukommen. Mhm. Ähm, die haben einen Investorenkreis, die tauschen sie nicht, ähm, das sind sehr langfristige Beziehungen und es ist es nicht leicht. Ähm, es gibt auch im äh, Private Equity-Bereich, es gibt einfach Fonds, wo man ähm, als relativ kleiner Investor Schwierigkeiten hat, reinzukommen. Also man kann entweder mit sehr großem Ticket kommen, also wie, wie große Pensionskasse, ähm, oder, ja, oder, oder man muss das in anderer Art und Weise machen. So wie wir das machen, ist folgendes, ganz viel kommt durch Beziehungen äh, und diese langfristige Beziehungen, die wir in der Branche hätten. Wir haben auch ähm, vor ein paar Jahren ein, äh, einen Zukauf gemacht. Wir haben von Berenberg Bank BPI Investors äh, Geschäft gekauft. Das war ein Geschäft, der seit 2000 in äh, Venture in den USA investiert hat. Und dadurch hatten wir dieser goldene Schlüssel, Bestandinvestor ah, okay. zu sein mhm. und nochmal restarten zu können. Und äh, drittens, was uns unterscheidet, wir sind ein von den wenigen, die ähm, sehr viele Deals machen und Co-Investments machen. Und das mögen die Fonds. Also wir können immer durch dieses große Netzwerk, wir können immer mitinvestieren. Wir bieten unsere Portfolio-Unternehmen. Wir machen Intros für amerikanische Fonds in Europa, für europäische Unternehmen in den USA. Und da wir sehr, sehr aktives Teilnehmer in diesem ganzen Ökosystem sind, sind wir mittlerweile relativ bekannt und das nutzen wir sehr, sehr professionell und gut in diese geschlossene Fonds reinzukommen.
0: Das Netzwerk und die Persönlichkeiten scheinen ja hier immer eine ganz wichtige Rolle zu spielen, auch um erfolgreich zu sein. Du hast auch das Team der verschiedenen Private-Equity-Fonds angesprochen und wie wichtig es für euch ist, dass es eben ein gutes Team ist. Nach eurer Erfahrung, was macht ein gutes Private-Equity-Team oder Management aus?
2: Hm. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir investieren, das ist eine 10 bis 15 Jahre Beziehung. Und wie in jeder lange Beziehung muss man wirklich verstehen, mit wem man dann jede paar Monate reden muss und äh, was die Leute machen. Ähm, es gibt, ähm, Private Equity ist natürlich eine sehr große Markt. Es gibt kleinere Fonds, wo ein Skillset wichtig ist. Es gibt große Fonds, wo andere Skillset wichtig ist. Ähm, und, aber was ähm, was ich, wo ich immer achte, ist, auf einer Seite ist natürlich wichtig, was jeder Mensch zum Tisch bringt. Und das ist uns wichtig, dass da eine Mischung von Leuten ist, die von äh, reiner Finanzhintergrund haben oder operatives Hintergrund haben oder äh, Finanzierungshintergrund haben und wie die zusammenarbeiten. Aber auch sehr, sehr wichtig ist, dass die Leute äh, das machen, was sie versprechen. Und wie die mit schwierigen Situationen umgehen. Also Private Equity ist ein schwieriges Geschäft. Es gibt immer Portfoliounternehmen, die in Schwierigkeiten kommen. Was sagen diese Manager? Wie hat dann äh, das Team agiert? Das ist uns auch sehr wichtig. Und ähm, ein drittes Punkt ist ist die berühmte Generationswechsel, äh, was in Private Equity und in Venture äh, teilweise schon stattgefunden hat, teilweise ist noch unterwegs. Ähm, es ist ganz oft, dass Fonds mit sehr große Persönlichkeiten verbunden sind. Und dann fragt man sich, was passiert, wenn diese Persönlichkeit irgendwann nicht mehr da ist? Ist der Team bereit? Gibt es da klare Leader? Wie entscheiden sie? Ist das eine Demokratie? Ist das nicht eine Demokratie? Ähm, wie funktioniert Vito? Dass dieser Zusammenhang von Menschen ist ein bisschen schwierig in. Ähm, das ist eher so. Es gibt keine Regel. Das ist schwierig, wirklich zu beschreiben. Aber wenn man das mehrere hunderte Male gesehen hat, dann weiß man schon, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und? Ich würde sagen, wir machen das fast mit mehr mit Red Flags, was wir wirklich nicht mögen. Und wenn die Red Flags ausgeschlossen sind, dann kann man schon...
0: Und es ist einfach ein Gefühl, was man entwickelt, um zu wissen, zum Beispiel diesen Generationenwechsel. Okay, wir wissen, dass das Team hinten funktioniert und diese große Persönlichkeit ersetzen oder sogar verbessern kann. Oder gibt es da gewisse Punkte, die ihr in ich kann mir nicht vorstellen, dass in Gesprächen sehr leicht ist, rauszuhören, ob sowas funktioniert. Gibt es da spezielle Herangehensweisen, um das herauszufinden?
2: Ähm, es gibt mehrere. Manchmal ist es sehr hilfreich, mit der Frau zum Beispiel von dieser großen Persönlichkeit zu sprechen. <lacht> Oder mit, oder mit
1: der Ex-Frau.
2: Oder ex äh, Haben wir auch gemacht. Ich habe tatsächlich früher ganz oft äh, gefragt, dass wir zum Abendessen gehen, am liebsten mit Familienmitgliedern. Weil dann, dann lernt man sehr viel. Ähm, es gibt, also ich bin eigentlich ein Freund von sehr klar zu fragen. Und wir fragen ganz oft in Termine, wie lange machen Sie das, was ist dann? Und wir fragen auch, die Seniors, wer von oder Juniors dann bereit ist, und dann reden wir genau mit diesen Juniors und versuchen unsere Meinung zu etablieren, ob wenn sie wirklich bereit sind zu führen oder nicht. In Private Equity was schwierig ist, was passiert am meisten, ist dass der beste Deal Mensch wird dann ins Geschäftsführer von der Fond, aber das ist ganz oft genau andere Skillset, ein Team zu führen oder eigene Team zu führen als Deals zu machen. Und da muss man wirklich vorsichtig schauen, wie das Team zusammenkommt und wer dann als nächster Führer da ist.
1: Du hast gerade so einen schönen Satz gesagt, Private Equity ist ein schwieriges Geschäft. Ähm, und da möchte ich nochmal drauf eingehen, weil die ja die Renditen, wenn man es in der Vergangenheit schaut, eben doch deutlich besser waren als für viele andere Anlageklassen. Und mein Gefühl ist im, im Umfeld der Investoren, also es gibt unheimlich viele Leute, die sich in den letzten Jahren zum ersten Mal in Private Markets oder Private Equity begeben haben, oftmals auch eher aus einer Renditenot heraus. Also dass man sagt, vorher hat man irgendwelche paar Prozent bei Anleihen bekommen oder das bei Aktien. Also ich glaube, unheimlich viele Leute haben in den letzten Quartalen den, oder sind den Weg oder die ersten Schritte eines Weges gegangen, sich den Private Markets und Private Equity zu öffnen. Ähm, was mir teilweise in Gesprächen so auffällt, das erscheint dann aber auch so einfach nach dem Motto, du machst einfach jetzt mal x Prozent der Allokation in Private Equity, hast dann eine höhere Rendite äh, und auch nicht die Volatilität. Ganz so einfach ist es ja nicht. Also ähm, da die Frage… Wie geht ihr mit dem Umfeld um? Wir haben ja in den letzten Jahren auch ein sehr freundliches Umfeld gesehen. Wir hatten die niedrigsten Zinsen, wir hatten eigentlich keine Ausfallraten. Ich sage mal, jetzt haben wir durch den durch den Impetus spätestens, das ist natürlich die die Orgie der Notenbanken mal außen vor gelassen, aber durch die Veränderung des 24. Februars, muss man ja sagen, die gestiegenen Preise bei Rohstoffen, was sich ja komplett Energie, was sich komplett durchs System zieht und was ja eigentlich wie so ein Margin-Squeeze ist für viele Unternehmen auch. Ähm, glaubt ihr, dass das auch nachhaltig in dem Bereich ähm, Spuren hinterlässt und wie geht ihr damit um?
2: Ähm, komplizierte Frage. Ich versuche, ja, so. das in Schritten zu antworten. <lacht> ähm, so, Private Equity ist ein schwieriges Geschäft. Äh, war das ein bisschen leichter in den letzten zehn Jahren auf jeden Fall? Ähm, klar, äh, die Unternehmen haben sehr viel Rückwind bekommen, aber das war überall so. Äh, Rendite war niedrig wegen natürlich dieser enorme Volumen von Geld, die überhaupt überall äh, schwamm. Aber Unternehmen haben auch sehr viel Rückwind bekommen. Und ähm, die Teams, die vor kurzem zusammengekommen sind, neue Fonds gegründet haben und nur in dieser gute Zeit ähm, in Bereichen investiert haben, die nur seit zehn Jahren überhaupt investierbar sind, wie Software zum Beispiel, die haben das leichter gehabt, klar. Uh, was passiert jetzt vorwärts? Uh, beste Beispiele sind 2000 und 2008, die letzte Krisen, die Private Equity wirklich hatte. Und wenn man durch diese Zeiten schaut, es hat, und 2008 war schwierigere Krise vielleicht als was wir heute sehen. Und Private Equity hat immer noch relativ zu anderen Asset Classes besser performt. Uh, warum? Es gibt einfach, also Private Equity Playbook ist einfach sehr breit. Und die Schwierigkeiten, die wir sehen, sind natürlich mit Möglichkeiten verbunden wie Digitalisierung, wie neue Arbeitsstrukturen, die wir gerade haben, die natürlich enorm äh, Zugang zu Personal verändern für Unternehmen. Ähm, wir haben ein gesunde Niveau von, äh, von äh, Zinsraten momentan. Da muss Unter müssen Private Equity Fonds auch überlegen, wie die Unternehmen finanzieren. Ähm, wir würden jetzt äh, sehen, wie diese Unternehmen durch Inflation kommen. Also es ist alle, es ist mehrere makroökonomische Zusammenhänge, die, die, die da sind um, und Teil davon kann man gar nicht beeinflussen. Um, aber was Private Equity dann macht, ist mit dieser Playbook zu schauen, welche Teil von Playbook zu heutigen Zeiten passen. Und das ist vielleicht nicht die große Finanzierung zu machen, sondern diese Finanzierung vernünftig zu strukturieren und die Leute, die durch die Krise oder mehrere Jahren dabei sind, sie verstehen das. Und was wir von unserer Seite machen können, wir können auch nicht diese makroökonomischen ähm, Sachen beeinflussen. Was machen wir von unserer Seite? Ist, Wir versuchen, so fundamental wie möglich zu investieren. Fondauswahl ist sehr wichtig. Wie wir unsere Portfolien strukturieren, wie, wo wir mehr investieren. Ist das Venture oder ist das Private Equity oder ist das vielleicht Special-Situations-Funds äh, oder so, so solche Sachen. Das ist das, was wir beeinflussen können von unserer Seite. Ähm, und ähm, solange als Private Equity immer noch relativ zu anderen Assetklassen Rendite generiert, sind wir dann glücklich.
0: Wir ähm, haben jetzt so ein bisschen über die schwierige Situation gesprochen. Äh, ein großes Thema, was im PE und WC-Bereich gibt, ist ja auch die Exit-Strategien der verschiedenen Investoren. Was sind denn so die häufigsten Exit-Strategien, die ihr eben in euren Investments seht? Also Verkäufer an Finanzinvestor, IPOs, was beobachtet ihr dort?
2: Es ist, ist tatsächlich sehr interessant, weil was überwiegend als Exit-Kanäle Exit für uns sind, egal ob wenn wir in Private Equity anschauen oder in Venture, es ist eigentlich industrielle Käufer. Aber das sieht man nicht in die Presse. Was man liest, ist natürlich IPOs. Und dann denken ganz, ganz viele, dass IPOs die größte äh, Möglichkeit ist zu verkaufen. Wir haben auch in vor vier Jahren, wir haben sechs Pre-IPO Deals gemacht und die alle verkau verkauft. Es war auch sehr klar, dass diese Unternehmen sehr bereit sind und dann als nächstes auf die Börse gehen. Ähm, aber das ist, das war einfach Zeit im Zyklus, wo das vernünftig war. Wir haben sehr schnell aufgehört, weil wir haben gesehen, dass die Preise nach oben und nach oben gelaufen sind und das war nicht mehr möglich, die Rendite, die wir für unsere Investoren erwarten zu generieren, dieser Bereich. Aber IPOs eigentlich sind ähm, die kleinste, ähm, die kleinste äh, Verkaufsmöglichkeit für uns, ähm, wo wir das sehen ist in US Venture. Mhm. Ähm, in unserer Private Equity Portfolio da investieren wir meistens in kleinere und Mid Market äh, Private Equity Fonds. Und die verkaufen am meisten an Strategien, das habe ich auch schon gesagt. Aber wir sehen auch natürlich die Secondaries, die traditionelle Secondaries, wo die dann an größere Fonds verkaufen. Das passiert auch. Du hast auch die
0: Rendite angesprochen, die ihr für eure Investoren versucht zu erzielen. Wo liegt die ungefähr in dem PE als auch im VC-Bereich?
2: Ähm, wir, äh, es bewegt ein bisschen mit Zeit. Mhm. Ähm, und IRRs ist auch nicht unsere liebste, äh, Matrix aber mit IRRs ja. müssen wir arbeiten, weil das ist das was äh, am liebsten zu äh, am Fachsten zu vergleichen ist. Wir versuchen zwischen äh, 15 und 18 IRR Netto für Investoren von unserer Private Equity Portfolios zu generieren und in Ventures ein bisschen schwieriger mit IRRs, aber da ist 20% plus voll möglich und wir versuchen, um die von Multiples in Venture Bereich drei und höher zu investieren.
1: Was war euer größter Erfolg bei der Investition in Private Markets?
2: Um, wir, wir haben sehr breite Investitionspalette ähm, ähm, sozusagen. Also wir machen Fonds, wir machen äh, Coinvestments, wir machen äh, unsere eigenen Deals. Und als Erfolg, also das Beste, was wir rechnen können, ist Geld rein, Geld raus. Ne? Das ist die DPIs. Und das passiert bei Deals schneller als bei äh, Fonds. So, ich würde das ein bisschen trennen, dann das Antwort auf die Deal-Seite. Wir haben, äh, da wir sehr auf diese, äh, auf die DPI, Returns, fixiert sind. Wir haben schon mehrere Exits hinter uns. Ein ähm, paar Beispiele sind, wir haben ein Unternehmen gekauft, äh, heißt Stein HGS, Das ist ein Online-Distributor für mehrere Produkte für Baustellen meistens. Das haben wir an ein Private Equity Fund verkauft. Äh, und uns rückbeteiligt. Das war 2,2 mal Geld innerhalb von zwei Jahren. Und unsere Erwartung ist, dass die ganze Deal mehr als fünfmal Geld generiert. Ich habe ja.
1: Ist das für potenzielle Kunden vielleicht auch was? Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, gehe ich zu euch, sag okay, verkauft mir mein, mein Unternehmen an Private Equity Fonds, danach werde ich bei euch Family Office Kunde oder gab es das schon?
2: Passiert sehr oft, das ist auch meistens unsere liebste Kunden, weil die sind sehr unternehmerisch, die bringen dann Deals, die bringen Ideen, die investieren gerne und haben auch meistens Netzwerke oder was zu sagen, wenn wir Deals machen und, und challengen uns auch teilweise. Das ist das beste Kunden für uns, ja.
0: Der Uli hat jetzt natürlich das Tor weit aufgemacht und ich frage vielleicht die Frage, die nicht so gern gehört ist, aber gibt es auch einen großen Misserfolg, von dem ihr sehr viel lernen
2: konntet? Auf jeden Fall, ähm, wir haben, ähm, in, das ist auch jetzt auf die, die Dealseite, in der Fondsseite nicht. Ähm, und da ist auch zu früh zu sagen, wenn da irgendwelche Fälle war. aber bis heute sehen wir gar nichts. Mhm. Auf die Dealseite, wir haben tatsächlich ähm, in eine Turnaround-Situation reingegangen. Es sah sehr günstig aus. Ähm, es war ein großes Unternehmen mit operativer Schwierigkeiten. Wir hatten strategische Co-Investoren mit uns. Es war ein sehr kleines Deal ähm, und äh, das Unternehmen ist leider pleite gegangen. Wir haben auch nach erster Finanzierungsrunde aufgehört zu finanzieren. Ähm, die, unsere Partner haben dann weiter finanziert. Mhm. Aber irgendwann kann man, also wenn Mark dagegen turnt, kann, kann man einfach wenig machen. Ähm, und ich glaube, der größte, äh, größte Lesson, was wir mitgenommen haben, ist, wir sind von Hintergrund, wir sind einfach keine Turnaround-Menschen. Und das ist ganz andere Arbeitweise, man muss andere Sachen äh, machen, als wir normalerweise machen, in unserer eher so wachstumorientierten Investitionsentwicklung. Äh, Und äh, das machen wir einfach nicht mehr. Also ja. wenn das große turnaround geschichten sind, machen
0: wir. Du hast kurz vorher erwähnt, dass ihr die erste Finanzierungsrunde mitgemacht habt, die nächsten dann nicht mehr. Was waren da die Anzeichen, dass ihr gesagt habt, Moment, hier machen wir nicht mehr weiter und vielleicht kannst du es auch aufs generelle beziehen, was so für euch Showstopper sind, wo ihr sagt, Moment, davon nehmen wir Abstand?
2: Auf jeden Fall. Ähm, es war, also in diese Turnaround-Situationen sehr wichtig ist, dass die Leute sehr fokussiert sind und erstmal Unternehmen stabilisieren und danach schauen, was man dann machen kann. In diesem Fall, es war mehrere mehrere Partner am Tisch und es war einfach sehr klar nach erster Finanzierungsrunde, dass die strategischen Visionen von mehreren Leuten waren total unterschiedlich und eine Gruppe hat versucht, durch Wachstum von Problemen wegzuwachsen und das ist einfach nicht möglich, möglich, wenn die Basis nicht funktioniert. Und das ist jetzt für uns tatsächlich ein großes Kriterium. Bei mehreren Unternehmen sitzen mehrere Gesellschaften da und wir müssen immer gucken, wer dann Mehrheit hat und wer entscheidet, was passiert und sind wir da mit einverstanden, wenn wir nicht der Partei sind
0: als PE-Laie, der sich mit dem Bereich nicht so stark auskennt, deswegen haben wir dich dabei, ähm, hättet ihr nicht die Möglichkeit, äh, nach einer ersten Finanzierungsrunde, eure Finanzierung zu verkaufen an jemand anderen, wenn ihr schon merkt, Moment, das läuft in die falsche Richtung?
2: Theoretisch ja, praktisch ist es sehr, sehr schwierig in mhm. solchen Situationen, ähm, was man versucht es dann an die größere Gesellschaft zu verkaufen, wenn die das kaufen wollen. Aber das hilft Unternehmen jetzt nicht unbedingt, weil Unternehmen braucht Geld und ja. jeder Cent, das man frei hat, lieber ins Unternehmen investieren, als jemanden auszukaufen. Ja. Theoretisch ist es möglich.
1: Okay. Jetzt haben wir gerade über die Showstopper und ähm Sachen gesprochen, größte Erfolge, Misserfolge. Ganz generell nochmal eine Frage, jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema der letzten Quartale, ein bisschen das Thema Inflation. Und ähm, ja. da ist für mich die Frage, also du hast über IRAs gesprochen, sagst es ist nicht unbedingt der Beste, sondern vielleicht auch ein bisschen DPI. Ähm, also für mich ist, sind zwei Fragen. Einmal der Einfluss von Inflation, haben die höheren, auch zu erwartenden Inflationsraten Einfluss bei der Auswahl oder Strukturierung eurer Portfolios in dem Bereich? Und das zweite ist das dpi bei längeren Laufzeiten spielt ja eigentlich die Kaufkraft des Geldes auch eine größere Rolle. Jetzt sind wir im Westen ziemlich verwöhnt gewesen seit 1900 oder seit 2000 irgendwie in Europa eine Inflationsrate von anderthalb. Und wenn ich jetzt ein Investment sieben Jahre halte und habe von mir aus ein DPI von zwei, aber die Kaufkraft des Geldes über Zeit entschwindet, ähm, ist die Betrachtung dieses Ratios jetzt nicht ein bisschen zu kurz? Müsste man das irgendwie anpassen? Habt ihr da Ideen?
2: Ja, es ist Insgesamt eine große Diskussion, was für Ratios und was messen wir und warum, ähm, und sollen wir das, sollen wir irgendwelche TVPI, Inflation Adjusted TVPIs rechnen? Ähm, meistens, es gibt irgendwelche Standard, das mit Zeit entwickelt hat, und es ist nicht perfekt, aber besser haben wir nicht. Und wenn wir anfangen, diese Ratios sehr komplex zu machen, ähm, ich bin nicht sicher, dass es uns mehr sagt, weil wir rechnen über mehrere Jahre und auch vorwärts mit rückwärts Inflationsraten. Ähm, aber als Prinzip, ja, das, das ist natürlich irgendwas, was wir ganz oft überlegen. Und man muss dann wirklich durchdenken, was Inflation für Private Equity, Portfolio-Unternehmen und dann Fonds bedeutet. Und eigentlich äh, für, wenn die Unternehmen kaufen, wenn die fundamental investieren, von den Unternehmen kaufen, die sehr, äh, nachgefragte Produkte produzieren. Dann haben die meistens auch, dann ist Inflation nicht so schlecht. Dann haben diese Unternehmen Möglichkeit, die erhöhte Kosten zu Kunden weiterzugeben. Das erhöht dann die Earnings und dann kann man das für teure Preise verkaufen als größere Unternehmen. Und dadurch theoretisch kriegt man auch angepasste Rendite, äh, mit Inflation angepasste Rendite zurück. Das theoretisch würden wir jetzt in dieser Zyklus natürlich testen.
1: Was sind darüber hinaus so die größten Risiken in deinen Augen? Und wie kann man die mitigieren oder beschränken? Was macht ihr da aktiv? Du sprachst ja auch schon über die Show, über die Red Flags. Aber was geht ihr, wie geht ihr konkret mit den größten oder was sind die größten Risiken? Wie geht ihr damit um?
2: Ja, das ist für uns natürlich in die zwei Bereiche total äh, anderes. In die Fondsbereich. größte Risiko ist, in einen Fonds zu investieren, der bricht. Ähm, Team bricht, Leute gehen weg. Oder das Team fängt an Sachen zu machen, die die nicht bereit sind zu machen oder die früher nicht gemacht haben oder Fehler zu machen. Das ist in der Fondsgeschäft das das äh, Risiko ähm, versuchen wir zu vermeiden durch Diversifikation und dass wir unsere Arbeit vernünftig machen und äh, diese Situationen in diese Situation nicht zu kommen. In die Co-Investments und ähm, und Deals Geschäft ähm, die größte Risiko ist natürlich äh, falsch zu investieren in ein Unternehmen, der nicht bereit ist für die Änderungen oder Unternehmen, der nicht richtig durchfinanziert ist oder ähm, Unternehmen, der strategisch nicht anpasst zu das, wo der Markt momentan dahin geht. Was wir versuchen, ist diese Risiken durch Struktur Strukturierungswege zu, äh, zu kontrollieren. Im Venture-Bereich ist natürlich die Liquidationspräferenzen und wir versuchen, ein bisschen innovativ äh, zu verhandeln. Wir haben Deals gemacht mit sogenannten participating präferenzen Das bedeutet, dass wir als erstes ähm, ähm, Geld zurückbekommen und danach aber starten von Null und teilen alles, was da bleibt, nochmal und nicht warten, bis alle anderen dann liquid -Props bekommen, die hinter uns stehen. Ähm, und äh, wir versuchen in vernünftige Finanzierungsstrukturen zu kommen, nicht zu viel Finanzierung zu nehmen und wenn, dann die so zu strukturieren, dass äh, Unternehmen ganz viel Spielraum hat zu wachsen.
0: Ich bringe ein bisschen Persönlichkeit rein. Ich bin, äh, wie die meisten wahrscheinlich wissen und auch glauben, kein High-Net-Worth-Individual. Noch ähm, nicht. Noch nicht. <lacht> Wer weiß, ob sich das mal ändert. Das heißt, in dem PE-Bereich… Ja, das heißt, in den PE-Bereich zu investieren und reinzukommen, ist natürlich mit, mit kleinem Geld erstmal für Investoren nicht möglich. Was hältst du persönlich davon, ähm, dieses PE-Investment durch einen Korb an Aktien zu ersetzen? Weil die, die Renditen von einer Blackstone zum Beispiel waren ja auch sehr erfreulich.
1: Also du meinst jetzt Aktien von Anbietern? oder? Aktien von Anbietern, genau.
2: Ja, man muss ganz genau verstehen, was man da kauft. Um, und das ist nicht das Gleiche, als Direkt- in Private-Equity-Fonds zu investieren. Also man kauft quasi ein Manager mit äh, mit ähm, Rendite von Managerseite. Und das bedeutet, dass das, was zur Verfügung steht, was man kaufen kann, sind nur sehr, sehr große Fonds wie Blackstone oder Carlyle. Und äh, was man da kauft, ist eigentlich die Fees, dass diese Fonds generieren und die dies, diese vier sind nur möglich durch ganz große Assetbasis. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen andere Rendite, als wir von Fonds bekommen, besonders in kleinen und Middle Market-Segments. Okay. Ähm, ich mache das persönlich zum Beispiel, kann man machen, ähm, aber das ist nicht das Geschäft, was wir heute besprechen. Ja, okay. <lacht>
1: Wir sprechen weiter über das Geschäft, worüber wir sprechen. Wie hoch ist denn bei euch äh, die Gewichtung von Private Equity in der Asset Allocation bei den FO-Mandanten im Schnitt? Also wie viel allokiert ihr da bei, im Durchschnitt? Ich meine, da gibt es natürlich auch immer, der eine mag es lieber, der andere weniger, aber wenn ihr so einen Durchschnittskunden, den es natürlich nicht gibt, nehmt, aber wie hoch ist so eine Zielallokation im Bereich Private Equity?
2: Bei unserer Kunden ist es etwas höher als das, was man erwartet, da wir viele Unternehmerfamilien haben, die selber in dieses Bereich investieren möchten und wollen. Aber so jede Familie kriegt natürlich individuelle Betreuung, aber so ein Musterportfolio bei uns ist um die 45 Prozent illiquide Quote. Das bedeutet alles Private Equity, Venture Capital und Direktbeteiligungen.
1: Das geht dann wahrscheinlich eher zulasten der Aktienquote, nehme ich an.
2: Korrekt, korrekt. Absolut. Und es gibt Leute, die einfach ähm, liquide Märkte nicht mögen, wegen die ganze Volatilität und die Trading und so weiter und viel, viel in, in Deals investieren oder unternehmerisch weiter investieren wollen.
0: Ähm, was unterscheidet denn euch von anderen Anbietern im Family Office Bereich, die die PE anbieten?
2: Ich glaube, wir sind was uns unterscheidet, wir sind Vielleicht Einzige, die solche breite Palette anbieten. Also es gibt, ich kenne keiner, der bietet qualitativ, so hohe qualitative Zugänge zu besten amerikanischer VC-Fonds, zu europäischer VC-Fonds, zu Private Equity, zu Co-Investments, zu pre und zu Deals. Ähm, wir bieten das in sehr hoher Flexibilität. Also das ist bei uns so wie ein Menü. Man kann immer auswählen, was man haben möchte und was zu äh, zu Situationen von die Familie oder zu Unternehmer passt. Ähm, wir bieten Einzelfonds ähm, und da sind die Fonds, die sonst nicht zugänglich sind, also Kleiner Perkins, Investment Horowitz, Axel. Ähm, es gibt Plattformen, wo man Einzelfonds bekommen kann, aber das ist reine Distribution-Modell, also das ist alles online. Man kauft das, wir machen das immer noch ähm, sehr persönlich mit persönlichen Gesprächen.
0: Ich nehme an, das Research auf diesen Plattformen ist auch ein anderes, als was ihr anbietet. Also, vielleicht noch als Zwischenfrage: Ist es überhaupt in diesem PE-Bereich möglich und sinnvoll, irgendwelche Quantmodelle zu nutzen, um die richtigen Fonds zu finden? Oder muss es wirklich über dieses qualitative Networking, Personen treffen, Frauen, äh, Ex-Frauen treffen? Äh, ähm,
2: ja. Ich glaube nicht in Quantmodellen. Es gibt jetzt auch Venture-Fonds, die durch Quantmodellen, durch Tausende Links gehen und Unternehmen und so aussuchen. Ich glaube, wir sind, es ist sehr, sehr persönliches Geschäft okay. und äh, vielleicht bin ich ein bisschen altmodisch, aber ich habe das so gelernt und verstanden und äh, wir finden diese enge Beziehung mit Managers, wo wir jeden Tag anrufen können und fragen können und die uns Deals anbieten, ist einfach sehr, sehr wichtig. Okay. Und das können wir auch unseren Kunden erzählen. Wir können von jedem von, von jedem Partner, von jedem Deal was erzählen, dass man durch Quantmodelle gar nicht bekommen.
0: Und du hast eure breite Palette angesprochen. Wie groß ist euer Team, dass ihr das auch anbieten könnt? Weil das ist wahrscheinlich nicht gerade wenig arbeitsintensiv.
2: Ja, das ist auch ein Punkt, der uns im Markt unterscheidet. Wir machen alles in Haus. Wir sind 31 Leute im Team und wir machen alles von äh, Pfandaussuche, Cashmanagement, Pfandadministration, Reporting, alles in Haus was bedeutet extrem hohe Qualität und auch extrem hohe Kontrolle über alle Teile von diesem Prozess?
1: Wie viele Leute kümmern sich explizit um das, um das Thema Private Equity VC von diesen
2: 38? Wir sind also dieses Team ist elf Menschen mhm. und wir machen nichts anderes als Private Equity und Venture Capital.
1: Ja, ich habe jetzt noch eine letzte Frage und dann kommen wir vielleicht zur Message. Also die letzte Frage für mich wäre, ist nicht unheimlich viel Dry Powder unterwegs? Also dass einfach, die Multiples ja immer noch relativ hoch, bewegen sich Private Markets da wirklich unabhängig oder ist es einfach auch schwierig weiterhin gute Deals mit guten Renditen vorwärts rauszumachen? Das wäre meine letzte Frage und danach vielleicht deine Message an unsere Zuhörer. Wir haben halt immer am Ende der Folge immer, dass dass unsere Gäste ihre Message zu dem Thema auch an unsere Hörer richten können.
2: Ja, es ist äh, tatsächlich eine sehr komplizierte Frage. Es stimmt, drei Powder ist da, Geld ist da. Aber man muss, ähm, diese Thema ein bisschen abschichten und ein bisschen mit, ein bisschen detaillierter da reinschauen. Auf einer Seite, es stimmt, gute Fonds sammeln immer das Geld und die haben auch äh, vor kurzem gesammelt. Auf die andere Seite würden wir Jetzt in dieser Zyklus genauso wie in die letzten Zyklen Zombie-Fonds sehen. Das sind sogenannte Fonds, die nicht mehr frisches Geld sammeln können und nur auf die existierte Portfolio fokussieren und diese Portfolio ausmanagen. Das wird dann über, ähm, nächste fünf, bis zehn Jahre diese Volumen von drei Powder reduzieren. Auf die andere Seite in diese äh, Zyklen kommen immer neue Fonds auch zum Markt und das würden wir auch äh, demnächst sehen. Dann haben wir noch ähm, eine, eine Dynamik, wo die Fonds, die Geld gesammelt haben, die würden das A langsamer ausgeben. Das, was in den letzten Zyklus in ein, zwei, drei Jahre investiert wurden, wird jetzt über drei, vier, fünf Jahre investieren. bedeutet, pro Jahr weniger äh, Volumen wird investiert. und Teil von gesammeltem Geld ist schon mental für eigene Portfoliounternehmen unternehmen allokiert, die demnächst auch Finanzierung brauchen oder Add-on-Akquisitionen machen oder andere Bedarf haben. Die größte Frage ist, was das für Bewertungen bedeutet. Es ist klar, dass Bewertungen nach unten kommen, was heute als eigentlich sehr attraktiver Zeitpunkt für Private Equity zeichnet. Aber wie lange das dauert und in welche Bereiche das kommen wird und welche Art von Deals wir sehen würden, das ist alles noch nicht ganz klar. Was wir erwarten, ist viel mehr Public to Private, da die Börsebewertungen schon nach unten gegangen sind. Wir erwarten auch mehr Corporate Deals, wo große Corporates einfach Assets verkaufen. Das passiert auch in solchen Zyklen immer. Und Bewertungen würden dann über Zeit normalisieren, genau wie Volumen von Dry Powder.
1: Was wäre deine Message für unsere Zuhörer? Uh,
2: meine Message ist, uh, dass man soll mit diese Thema sich uh, be beschäftigen. Kann man das in Deutsch sagen? Also es ist eine sehr sehr spannende, interessante Marktbereich, wo man uh, sehr gut Geld verdienen kann. Man kann da sehr gut investieren. Man muss das verstehen. Man muss mit den Leuten in Partnerschaften gehen, die das äh, gut und langfristig machen. Und ich glaube, es gehört wirklich zu jeder Vermögen und jeder Familie. Und äh, so Leute sollen auch keine Angst haben. Wir sind weit weg von die Horschreckendiskussionen oder Crazy -Venture diskussionen oder Crazy-Venture-Diskussionen, die wir vor zehn Jahren alle hatten. Das ist ein sehr entwickelte äh, Marktsegment, der auf jeden Fall zu langfristige Finanzwelt gehört und gehören soll.
0: Wirklich spannend, Uli. Darf ich noch eine letzte Frage, auch wenn es nach der Message ist? Denn ich hatte mit Uli im Vorhinein noch mal kurz drüber gesprochen. Er hatte einen Artikel gelesen, dass du auch ähm, im oder ihr auch im PEMWC-Bereich im Blockchain-Bereich investiert habt. Mhm. Und wir haben ja letztes Jahr die Kryptomärkte gesehen, die sehr stark getroffen wurden und äh, wo es natürlich viele Pleiten gab. Wie waren eure Investments im oder habt ihr letztes Jahr Investments im Blockchain-Bereich gehabt und wie haben sich die entwickelt?
2: Um, sehr, sehr gute Frage. Also wir haben in Blockchain tatsächlich um, erste in Europa eine blockchain venture Funds gegründet. Wir haben zwei davon. Okay. Und was das für uns bedeutet, ist, wir haben in so fundamental wie möglich in die Blockchain-Technologie durch Blockchain-Native-Venture-Funds investiert. Wir haben nie in Kryptowährungen investiert, wir haben nie getradet. Wir haben nie in Hedgefonds gegangen. Also wir haben das alles nicht gemacht, was gerade was man gerade in die Presse liest und was diese ganze Industrie äh, geschlagen hat. Also wir haben versucht, so fundamental zu möglich, wie möglich in diesen Bereich reinzugehen und auch super diversifiziert. Also wir haben in jeder von unseren funds zehn Fonds gemischt, amerikanisch und europäisch, mhm. die sehr, sehr frühphasig in Layer 1 und Layer 2 investieren und nicht in die Apps und das, was dann äh, so NFTs zum Beispiel. Also wir beste Beispiel ist, wir wollen nicht in NFTs investieren, sondern in die Plattformen, die NFTs hostet, finanziert, äh, ja. hält und so weiter.
1: Picks and Shovels.
2: Korrekt, auch. Nicht nur, da kann man nicht wirklich Geld verdienen, vernünftig für diese äh, Industrie, weil... Die Infrastruktur ist sehr, sehr wichtig für diese Industrie. Ähm, unsere beiden Portfolios, die erste Fond ist gerade auf 1,6 bewertet insgesamt. Und der zweite ist um die 1, aber es ist noch zu früh, weil wir haben halb von unseren Fonds haben noch nicht angefangen zu investieren.
0: Und, und war es letztes Jahr einfacher, in diese Deals reinzukommen? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn so ein Markt so hart getroffen wird, dass vielleicht die Investitionen erstmal zurückgehen man sagt, Moment, wir nehmen erstmal ein Stück Abstand. Weil man hat eben auch gehört, dass viele dieser Startups äh, einfach Probleme hatten, Geld einzusammeln in den letzten Jahr in 2022, oder?
2: Auf jeden Fall. Und das ist auch gut so, weil in dieser heißen Phase passiert sehr viel Tourismus. Ganz viele Leute kommen, schreiben einfach Blockchain, versuchen Geld zu sammeln. Ein Unternehmen ist noch nicht bereit und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Ähm, es wäre viel ähm, schwieriger zu investieren, weil einfach sehr viel Volumen Noise und Neues äh, und ja es ist einfach sehr viel, viel, viel Neues, wie man das im Markt sagt. Ja. Und man versucht wirklich fundamental zu bleiben und in die Unternehmen zu gehen, die irgendwas anbieten und die vernünftig bewertet sind. Und das haben wir und unsere Fonds hoffentlich geschafft. Ja. Und das ist vielleicht auch ein Message. Äh, wenn Blockchain äh, oder wenn solche solche Zyklen kommen, wir würden das wieder immer wieder sehen, versuch mal von von dieser heißen Phase wegzugehen, zu schauen, was fundamental versuchen wir da zu machen und ja. da bleiben.
0: Schöne zweite Message und dann habe ich doch keine Frage mehr im Nachhinein. <lacht> Vielen Dank, Sehr Oksana. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Uli, ich ziehe zwei Messages aus dieser Folge. Die erste ist, das PE-Business scheint ein reines qualitatives Business zu sein. Du musst dein Netzwerk kennen, du musst die Personen kennen, du musst das Team kennen und wenn wir Oxana Glauben schenken, auch sie denkt ja auch, Quant funktioniert hier einfach nicht. Die zweite Message ist, wenn du jeden PE-Auffond aufmachen solltest und wenn du je den Gedanken haben
1: solltest, dich von deiner Frau zu trennen, geh im Guten auseinander. Olli, das sind ja super <lacht> Tipps, wirklich <lacht> unglaublich. Aber ich glaube, das People's Business auf den zweiten Aspekt möchte ich da gar nicht eingehen, das habe ich nicht vor. Und das ist, Erste ist, glaube ich, dass es bei Managerselektion immer auch wichtig ist, das Team und die Leute äh, zu haben und bei diesen Sachen natürlich umso mehr. Ähm, meine Erkenntnis ist, ich glaube, dass Oxana und andere Leute, die im Due Diligence-Prozess tief drin sind, bei diesen Fonds froh sein können, äh, dass Gerhard Schröder oder Oskar Fischer keine Private Equity Manager sind. Und jetzt nochmal aus Quant Business, weil ich habe nur Oxana nach ihrer Meinung gefragt. Wie ist deine Meinung zum Quant
0: Business auf der liquiden Seite?
1: Ich glaube, viele Wege führen nach Rom. Also du hast äh, an den Märkten natürlich gerade in dem liquiden Bereich auch sehr viel Emotion und Psychologie. Ähm, also ich sage mal, die Bewertung eines Assets schwankt halt sehr stark um den fairen Wert. Und deshalb glaube ich, auf der einen Seite musst du wissen, was ein Asset oder was eine Firma wert ist. Das ist kein genauer Betrag, sondern eine Range. Aber auch wie Mr. Market sich verhält, also wie mhm. die Psychologie mit reinspielt. Und Ich glaube, deshalb kann Quant-Ansatz auch von einem Nachteil sein, weil der vielleicht diesen psychologischen Aspekt nicht mit berücksichtigt. Aber jeder muss da seinen Weg finden. Ich glaube, es gibt sowohl welche, die gut sind in dem Bereich, als auch in dem Bereich. Dann bleibt mir auch hier nur zu sagen:
0: Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und bis zum nächsten Mal bei Die Message, der Investment Podcast.